0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안짱하자 눈에 오는 그부드러 미궁 대장사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안짱하자 눈에 오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장사랑
0: 2014년 8월 16일 서울 광화문 광장에서는 천주교 시복 미사가 열렸습니다. 100만의 인파가 몰려나온 시복식에 앞서서 프란치스코 교황은 서울시청에서 광화문 앞까지 카퍼레이드 행사를 하면서 직접 차에서 내려서 당시 세월호 참사의 진상규명을 요구하면서 무려 34일째 단식을 이어가던 유민 아빠의 손을 잡아준 적이 있지요. 노란 리본을 가슴에 달고 세월호를 잊지 않겠다 이렇게 다짐을 했던 교황 그리고 실제 세월호의 십자가를 교황청에 가지고 가기도 했습니다. 박해봤던 이웃의 편에 서서 인간의 고통 앞에 중립은 없다. 그리고 평화는 단순히 전쟁이 없는 것이 아니라 정의의 결과다. 그리고 가난한 이들을 위한 가난한 교회의 필요성을 설파했지요. 당시 정말 많은 사람들의 교황의 메시지로 위로를 받았습니다. 오는 17일 문재인 대통령과 다시 만나게 되는 교황이 김정은 위원장의 초청장을 받고 평양을 가게 된다면 과거 요한 바오로 이세가 이 땅에 입을 맞췄던 것처럼 또한번이 땅의 평화가 전 세계에 울림을 줄 걸로 보입니다. 늦어도 내년 봄엔 교황의 평양 방문이 성사가 돼서 다시 한번 따사로운 평화의 봄볕 한 줄기가 이 땅에 내리쬐기를 고대해 봅니다. 10월 10일 수요일 2 0파이터 출발합니다. <목소리> 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다 오늘도 어김없이 민동기 기자 제 옆에 나와 계십니다 어서 오십시오
1: 안녕하십니까 네. 어,
0: 저는 상당히 분위기가 좋은 것 같아요 어, 한반도 평화기운이 막 올라오고 있고요 그리고 상당 부분 진척도 되고 있고 그런데 보수 언론들을 보면요 다시 신냉전 구도로 돌아간다 (웃음) 왜냐하면 시진핑이 북한에 가면 그렇게 될
1: 거다라는
0: 진단을 하고 있습니다 왜 그런
1: 겁니까, 이분들? 그러니까 신냉정 구도화에서 이익을 봤던 아... 일종의 기득권 세력이기 때문에 네. 제가 봤을 때는 네. 이 구도 자체가 해체되거나 무너지는 게 상당히 좀 불편하지 않나?
0: 아니, 불편하더라도 용기를 내야죠. <웃음> <웃음> 이름하여 불편한 용기. 네. 네, 불편하더라도 용기를 내서 이 구도를 흔들면 안 되지 않겠습니까? 이거는 국가의 이익, 또 국민의 이익, 또 크게는 민족의 이익. 또더 크게는 동북아의 이익이 걸려 있는데, 네. 아, 다 필요 없고 내 이익이, 내 이익이 제일 중요해. 뭐 이런 식의 노선이라면 네. 참 아, 옹졸하다.
1: 그러니까 저는 이제 그런 어떤 <웃음> 네. 일부 언론의 보도를 예. 쭉 시민들이 볼거 아닙니까 네. 시청자들이? 그렇습 그럼 이제 좀 준엄하게 예. 그런 언론에 대해서는 그러니까요. 좀 이제 비판도 하고요, 그렇습니다. 평가를 좀 내려야 할 예. 그런 시점이라고 봅니다.
0: 아, 그러니까요. 저도 참 그런 게 중요해 보이고요. 근데 이제는 다 보이지 않습니까? 그렇죠. 그 속내가. 네. 아, 그래서 좀 걸러서 볼 필요도 있겠다라는 생각이 좀 들어서 네. 아침마다 후회를 하는데 또 직업이 이러니까 <웃음> 또 봐야 돼요. 그렇습니다. 네. 네. 네, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 여전히 재판 중입니다.
0: 어, 재판 계속 진행 중에 있죠. 네. 아, 이분들.
1: 네. 양승태 전 대법원장 재임 시절 때 네. 사법농단에 관여했던 그판사들 있지 않습니까? 네, 네, 네. 전혀 지금 대부분 또 일선, 일선 재판 재판에서 관련된 것들 예. 재판을 담당을 하고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 체일의 바른미래당 의원이 분석한 자료에서 이제 확인이 됐는데요. 네. 상식적으로 생각을 좀 해보면 어, 징계라든가 직무배제 같은 그런 조처가 이루어져야 할 것으로 보이는데 네. 그런 조처가 제대로 이루어지지 않은 것으로 이번에 확인이 됐습니다.
0: 아니 저는 다 떠나서 김명수 대법원장 있지 않습니까? 네. 이분은 뭡니까? 아, 그러니까. 본인의 역할이 있잖아요. 그렇죠. 물론 이제 4차 산업혁명이 도래해서 <웃음> 법원의 현대화도 필요하고 네. 또 많은 예산을 또 국회에서 따야 되는 이런 측면도 있지만 네. 보, 지금 뭐 해야 되는가? 김명수는 지금 어디에서 무엇을 해야 하는가에 대한 자기 소명의식이 있어야 될거아그니까이 그렇죠. 징계도 안 하고 있는 거예요?
1: 그러니까 김명수 대법원장이 네. 해당 판사들에 대해서 한 13명 정도 되는데요. 네. 지난 6월에 징계를 청구를 하긴 했습니다. 아 그런데 래요 이제 징계를 내리는 쪽은 법관 징계위원회인데요. 이 법관 징계위원회가 수사의 진행 경과라든가 결과를 지켜볼 필요가 있다면서 징계 결정을 미뤘습니다. 그래서 징계 청구 대상 13명 가운데 5명만 현재 무보직인 사법연구로 발령을 받았고요. 이 5명은 재판 업무에서 배제가 됐는데 나머지 7명은 여전히 재판 업무를 담당하고 을 있는 것으로 확인됐습니다. 그렇다면 이 7명. 어디에
0: 있는지 민동기 기자는 추적을 했을 거라고 생각합니다.
1: 대표적인 몇 분만 소개를 해드리겠습니다. 워낙 뜨거웠던 그런 사안이기 때문에 시진국 부장판사라고 계시거든요. 2015년 법원행정처 기획심의관으로 근무를 음. 했습니다. 어, 상고법원 입법 추진을 위한 BH 설득방안, 청와대 아, 설득방안 이 문건을 작성한 당사자입니다. 근데 이 시진국 부장판사가 지금 어디에 있느냐? 어디 있습니까? 창원지법 통영지원에서 재판을 담당을 하고 있습니다.
0: 지금 재판하고 있다는 거죠? 아,
1: 그래서 지금 재판 하고 있습니다. 아... 시진국 부장판사는 이외에도요. 네. 일제 강제징용 피해자들의 손해배상 청구소송과 관련해서 <웃음> 상고법원 관련 청와대 대응전략 문건도 작성을 했는데 <웃음> 네. 어, 뭐 해당 문건은 어떤 내용이냐? <웃음> 이병기 당시 청와대 비서실장의 관심사로 청구기각 취지의 파기환송 판결을 기대할 것으로 예상한다. 이런 내용이 적시대가 된 문건이거든요. 이런 분이 지금 창원에서 재판을 담당을 하고 있습니다.
0: 창원 시민 여러분께 알립니다. 네, 그렇습니다. 저희가 지금 그 서울 상암동 스튜디오에 있지만 이 방송은 <웃음> 전국에 그리고 전 세계에 실시간으로 생방송이 되고 있습니다. 네. 페이스북, 유튜브로도 다볼수 있기 때문에 창원에 지인 계신 분들 네.
1: 알려주시기 바랍니다.
0: <웃음> 혹시라도 창원에 누군가가 있다. 야 이런 사람이 여태 재판하고 있어 알려주시기 바랍니다.
1: 그러니까 네? 시민들이 야, 좀 상식적으로 시가 필요해요. 그렇습니다. 설득을 좀할수 네.
0: 있을까, 납득을 할수 있을까. 아니 그리고 있을까? 다 떠나서 설령 그렇하더라도 다 아니 그 판관이기 때문에 더 잘할 거 아닙니까? 그렇죠. 자기의 이 범죄 혐의가 얼마나 무거웠고 잘못됐다라는 그렇죠. 것을 자 그렇다면 어 최소한의 양심이 있는 법관이라면. 아 내가 이런 것 때문에 지금 뭐 조사도 진행 중에 있고 뭐 네. 여러 가지로 좀 그러니까 일단 내가 좀 피해 있겠다 어 회피할 수도 있잖아요 그렇죠. 어 그걸 좀 피해 있거나 아니면 아 정말 잘못했다 사과하거나 이런 사람 있어요
1: 얘기는 그런 얘기는 아직 들려오지 않고 있습니다 그러니까 <웃음> 아... 스스로 네. 뭐 판사 업무에서 내려놓겠다, 판사 업무를, 재판 업무를. 혹은 사과라도 하겠다, 이런 얘기가 들려왔으면 좋겠는데 그런 얘기 아직 안 들려오고 있고요. 김종복 부장판사가 또 있거든요.
0: 뭐한 사람입니까?
1: 현재 광주지복 목포지원에서 재판을 담당하고 을 있는데 김종복 부장판사는 당시 법원행정처 사법정책심의관으로 일을 하면서 통합진보당 비례대표 지방의원들의 의원직을 상실시킬 방안을 검토한 당사자입니다. 야.
0: 그러니까 사실상... 그 통진당 해산과 관련된 그렇습니다. 수많은 일들이 있었는데 그 중에서 주요 정점에 있었던 당시 해당 판사가 그 인물입니다. 지금은 목포 지원에서
1: 재판을 담당을 하고, 하고 있고요. 그리고 문성호 판사라고 있거든요. 네. 이분은 굉장히 가까운 곳에 있습니다. 어디 있습니다? 서울 남부지법에서 재판을 담당을 하고 있는데요. 네. 문성호 판사 역시 통합진보당 소송 관련 문건을 작성을 했습니다. 음. 근데 물론 이제 그 검찰 사법 농단 수사를 검찰이 진행을 하고 있잖아요. 네. 근데 이 과정에서 뭐, 추가로 좀 문제가 드러난 그런 판사들이 있거든요. 이런 판사들에 대해서 서울중앙지법이 일단 검찰 조사라든가 압수수색을 받은 일부 판사는 이 신청사건 담당 재판부로 옮긴 그런 상황인데요. 근데 규모가 작은 법원 같은 경우에는 업무 분담이 어렵다는 등의 이유로 음. 재판 업무를 계속 맡기고 있습니다.
0: 판사가 부족합니까?
1: 저는 그렇게 안 보는데 아니
0: 설령 판사가 많이 부족하다 하더라도 네. 이런 문제에 연루가 돼 있으면 일반 회사에서도요 제일 먼저 하는 조처가 업무배제입니다.
1: 업무배제 대기발령
0: 그렇습니다. 네. 업무배제 대기발령을 하고 그 다음에 사법정형에서 판단이 내려면 오그 다음에 이제 그 징계 절차를 마무리하는 그렇죠. 수순이거든요. 네. 그런데 법원은 이렇지 않다는 거잖아요. 네. 네? 그러면 아무리 잘못을 해도 그냥 재판할 거다 하고 뭐 사는데 아무런 지장이 없고 이러면 다음에 또 이런 그 범죄의 유혹이 있을 때 이분들이 또 동원돼서 나갈 수 있는 가능성도 있는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 제가 보기에는 매우
0: 심각한 것 같은데요.
1: 서민들의 아주 조그마한 잘못 네. 이런 거는 가차
0: 없이 그냥 다 가차
1: 없이 준엄하게 네. 판결을 내리지 않습니까? 그런데 네. 이런 본인들과 관련된 이런 의혹들에 대해서는 징계조차도 제대로 내리지 않고 있는다. 이걸 국민들이 얼마나 좀 이해라든가 납득을 할수 있을까, 이런 그러니까요. 생각이 좀 드네요.
0: 저희 프로그램 어제 그, 국회 법사위 예, 아, 네. 예, 의원 나와서 말씀하셨는데, 오늘 아마 지금 뭐 가열차게 얘기 중, 이제 뭐 점심 끝나고 2시 10분이니까 오후 국감이 이제 계속 진행이 될 텐데.
1: 분위기가 심상치 않아가지고요, 오전에.
0: <웃음> 될수 있을지는 모르겠지만, 여하튼 네. 제가 보기에는 그래도, 그래도 이 양승태 사법농단과 관련해서는 여야가 구분 없이, 아이 그렇죠. 구분 없이 이 문제에 대해서만큼은 정말 제대로 된 사법 신뢰를 회복하는 노력을 최소한 정치권에서라도 좀 해줘야 되지 않을까? 그렇습니다. 특별재판부가 될수 있게 특별법을 만들거나, 네. 아니면 뭐 그래서 최소한의 회복을 해야 될거 아닙니까? 신뢰를. 그렇죠. 안 그러면 네. 재판 받겠습니까 네. 판사님도 똑같은데 왜 저한테 그러세요? 이런 거 아니에요. <웃음> <웃음> 아유 참 답답합니다. 자두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 이상한 환경부와 고용노동부입니다.
0: 아또 무슨 또 뭐가 나왔군요?
1: 지난달그 삼성전자 기용 공장에서 아, 이산화탄소 누출 사고 예, 발생했죠. 예. 노동자 두 명이 숨지는 그런 사고가 발생을 했는데요. 그런데 환경부가 아직 뭐 최종 결론은 아니지만 화학물에 의한 사고가 아니라 질식사고로 규정을 했습니다. 이게 좀 논란이 되고 있는데요.
0: 왜 질식이죠?
1: 어, 삼성전자 쪽에서는 당시 그 늑장 대응 논란이 불거졌을 때 뭐라고 했냐면 산업안정법상 질식사고는 사망자가 나왔을 때 신고하면 된다 이렇게 주장을 했는데 환경부가 일단 최종 결론은 아닙니다. 일단 지금까지는 질식사고라고 규정을 했기 때문에 삼성
0: 입장을 환경부가 왜 대리합니까?
1: 그래서 조금 논란이 제기가 되고 있고요. 환경부가 좀 삼성 봐주기를 하고 있는 것 아니냐라는 그런 비판도 대두된 그런 상황입니다.
0: 아니, 환경부가 옛날에는 비슷한 사고를 화학사고라고 했었다면서요. 그렇습니다. 그런데 이번에왜 그러는 겁니까?
1: 그래서 이제 그 논란이 제기가 되고 있는데요. JTBC가 이 문제 제기를 하니까 환경부가 오늘 입장을 내놨습니다. 뭐라고
0: 했습니까? 그러니까
1: 사고 경위라든가 정황에 대한 공식적인 조사 감식 결과가 나오지 않았기 때문에 만약에 경찰의 공식 조사 결과가 나오면 이걸 토대로 검토를 해서 화학사고 여부를 판단할 계획이다. 그러니까 최종 결론은 아니다라는 입장을 밝혔습니다만 2015년 10월에 한 대학병원 변전실에서 이산화탄소 누출 사고로 6명이 부상을 입었거든요. 이때 환경부가 화학사고로 처리를 했습니다. 음. 그리고 역시 같은 해 경북 경주에서 발생한 이산화탄소 누출 사고 역시 화학사고로 분류를 했거든요 네. 이 분류대로라면 이번에도 초기부터 그냥 화학사고로 분류를 하는 게 맞지 않나 이런 좀 생각이 좀 드는 대목입니다
0: 자, 저는 이런 의문이 듭니다 기자로서 경찰의 공식 조사 결과가 나오면 그것을 토대로 검토해서 화학사고 여부를 판단할 계획임 이게 환경부의 입장이라는 거잖아요 그렇습니다 경찰의 공식 조사도 안나왔는데왜 입장을 미리 냅니까? 그래서 삼성 입장에서
1: 그래서 이제 그게 논란이 생기는 거죠. 아니 공식 입장이
0: 나오면 그 다음에 해도 무방할 텐데 네. 미리 이런 일종의 가이드라인을 주는 거 아니냐? 네. 경찰 수사에 이런 비판도 어, 피하기 어려울 것 같은데요.
1: 그리고 환경부가 네. 그 과거에도 비슷한 어떤 사고가 있지 않았습니까? 네. 그 정도 되면은 나름 기준이라든가 분류가 분명히 있을 텐데. 네. 이걸 굳이 뭐 경찰 조사 나오기 전까지 예. 예. 어, 질식사로 규정을 한것 자체도 조금 이상한 대목이긴 합니다. 아니
0: 그리고 산업안전법상 삼성의 주장인 거죠. 그렇죠. 산업안전법상 질식사고는 사망자가 나왔을 때 신고하면 된다. 네. 저는 이것도 좀 납득하기가 어려워요. 그렇죠. 네, 질식사 아니 사망자 나오기 전에 사건이 발생할 때 응급대응을 통해서 생명에 문제가 없도록 조치하는 게 최우선 조치인데. 최우선 조치죠. 이게 사망자가 나오면 그때 신고하면 된다 이렇게 주장하는 것도 저는 좀 개인적으로 납득하기가 어려운데.
1: 이게 화학물질에 의한 사고와 질식 네. 사고가 어떤 점에서 차이가 있냐면요. 아, 화학물질에 의한 사고는 네. 사고 발생 즉시 관계기관에 신고를 해야 됩니다.
0: 아 법, 법령상 법 화학물질법. 이걸 어기게 되면요. 은 아.
1: 2년 이하의 징역이나 1억 이하의 벌금형을 받게 되거든요. 아, 그런데 만약에 센
0: 법령이네요. 그렇습니다. 예.
1: 기형 공장 사고가 화학 사고로 분류가 되지 않습니까? 네. 이렇게 되면은 삼성전자가 사고 발생 한 시간 50분 뒤에야 신고를 했거든요. 네. 만약에 이 사건이 화학 물질 사고로 분류가 되면은 삼성이 이에 대한 법적 책임을 져야 합니다. 아. 그래서 이게 화학 물질에 의한 사고냐 질식 사고냐 이 분류 기준이 굉장히 중요한 겁니다.
0: 그러니까 이 화학물질관리법상에 2년 이하의 징역이나 1억 이하의 벌금형을 피하기 위해서 질식사로 일단 해놓는 건가요?
1: 삼성은 그렇게 주장을 하고 있는 거죠. 아니, 그거는
0: 해당 자사의 주장일 수 있어요. 그렇습니다. 그러나 환경부가, 환경부는 국민의 세금으로 운영하는 국 정부기관입니다. 그렇죠. 네. 정부가 특정 기업의 입장에서 편될 필요는 없다는 것이죠. 물론 그렇죠. 환경부 입장에서도 우리가 그런 것은 아니다. 공식적인 입장이 나오면 그때 다시 한번 입장을 밝히겠다라고 주장을 하지만 사전적 조치로 이런 태도를 취하는 것에 대해서는 일반 시민의 눈높이에서 볼때 그렇죠. 부적절한 거 아닌가라는 네. 비판도 가능할 것 같습니다. 네. 노동부는 뭐예요?
1: 이거는 이정미 정의당 의원이 문제제기를 한 네. 건데요. 삼성전자 그 반도체 부문 재난대응 매뉴얼을 보면 네. 이산화탄소 누출에 대한 대비가 전혀 없다고 합니다. 이것도 문제고요.
0: 아, 이번에 이거를, 뭐, 풍등도 그렇지만. 그렇죠. 네. 이거를
1: 관리감독을 해야 될 부처가 고용노동부거든요. 네. 고용노동부도 여기에 대해서 관리감독을 굉장히 소홀히 하고 있다. 이렇게 지금 나타났습니다. 야. 근데 이게 진짜 문제인 게 뭐냐면요. 네. 최근 5년 동안 이산화탄소 누출 사고로 사망자가 발생한 3건 가운데 네. 2건이 삼성전자에서 발생을 했습니다. 그리고 어. 더 문제가, 예. 현재 삼성전자 전국 사업장에는요, 이번에 사망, 사망사고를 낸 것과 같은 이산화탄소 소화설비가 무려 43개나 설치가 되어 있거든요. 어허. 무슨 얘기냐면, 네. 비슷한 사고가 또다시 발생할 가능성이 있다는 그런 얘기입니다.
0: 무서워서 삼성 다니겠습니까? 아니, 그러니까요. 아니, 이게 겁나서 회사 다니겠어요. 이렇게까지 네. 위험에 노출되어 있는데, 직원들이 말이죠. 네. 어, 저는 이렇게 관리하는 것 자체를 이해할 수가 없어요. 아니 사고가 나면 네. 그 직원이든 회사든 다 손해거든요. 그렇죠. 모두가 손해. 정부도 손해입니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 그런데 이런 것을 미연에 방지하지 않고 그런 시스템도 갖추지 않고 있다고 하는 것에 대해서 우리가 안전과 관련해서는 아무리 지나쳐도 어 틀림이 없다. 꼭더 지나치게 해야 된다라고 얘기를 하는 건데 네. 이런 식으로 관리하고 있으면 고용노동부의 관리감독에 대한 문제제기를 할 수밖에 없네요.
1: 조금 황당했던 게요. 네. 정의당 이정미 의원이 예. 삼성전자 소화설비에 대한 관리점검 내역 자료를 고용노동부에 요구를 했거든요. 네. 근데 고용노동부가 뭐라고 했냐면 어, 삼성전자 소화설비에 대한 관리점검은 개별 사업장이 소방관계법에 따라 바라야 하기 때문에 고용노동부에 해당 결과를 보고하지 않는다고 답변을 했습니다. 관책이 없다 그러니까,
0: 이거예요? 그렇습니다. 그러니까 야.
1: 이정미 의원이 예. 산업안전보건법에 관련 규정이 있고 네. 그리고 노동부 고시 제23조에 보면 은 분명히 관련 근거가 있다라고 으흠. 오히려 네. 반박을 하는 그런 상황까지 벌어졌거든요. 어, 저는 좀 고용노동부가 제대로 좀 관리감독을 지금이라도 해야 아니, 된다라고 봅니다.
0: 노동부도 환경부도 국민 편에서 국민의 편익을 제공하기 위한 정부부처입니다 그렇죠. 그러면 정부부처면 정부부처답게 이런 국회에서 이런 지적이 있으면 아유 의원님 저희가 꼼꼼하게 다 하지 못했는데 이번 기회에 문제제기를 하셨기 때문에 이번 기회에 제도개선을 통해서 바꾸겠습니다 라고 해야 옳은 것이지 그렇죠. 지금 국회의원하고 싸우려고 그러는 거 아니에요 네 예? 저는 어. 이런 태도는 더 용납하기가 어렵고 국민하고 싸우겠다는 거거든요. 그렇습니다. 개별 기업이 알아서 우리한테 보고할 의무가 없는데, 그걸 왜 우리한테 묻습니까? 이런 거예요. 그렇습니다. 굉장히 곤란한 태도죠. 그렇죠. 예. 네. 아, 열이 또 올라오기
1: 시작합니다. <웃음> <웃음> 자, 마지막 기회도 보겠습니다. 신의 직장, 주거복지 아, 어딘가요? 이 공기업. 이나 공공기관 얘기데요 네,
0: 아, 요새 고위공직자, 공짜 들어가면 굉장히 마음이 아픕니다. 네. 예.
1: 한국은행을 포함한 일부 공공기관들이 네. 직원들이 전세집 구할 때 도와주기도 하고요. 네. 회사가 집을 마련해서 싼 값에 빌려주기도 한다고 합니다.
0: 금감원도 이래요. 그렇습니다. 그런데
1: 예. 이제 공공기관 운영이 국민 세금으로 운영이 되지 않습니까? 그런데 그렇죠. 서민들이 느끼는 박탈감을 고려해서 네. 뭔가 개선을 하거나 아니면 엄격한 지침이 필요하다 이런 지적이 제기가 되고 있습니다.
0: 10년 전쯤에 네. 제 지인이 아, 어, 1억에 만약에 1억이 전세다, 그럼 9천만 원까지 회사가 빌려줍니다. <웃음> 단돈 1천만 원만 있으면 괜찮은 아파트 들어갈 수 있었어요. 네. 이런 데가 바로 시내 직장인 것이죠. 어, 취직할까요? SBS가
1: <웃음> 관련 내용을 자세히 보는데, 어, 그렇습니까? 딱두 사례만 얘기를 하겠습니다. 네. 최근 집값이 크게 오른 서울 송파구, 네. 76제곱미터, 네. 시세가 18억대고요. 네. 전세 보증금이 4억이 넘어요. 근데 아. 월세가 120만 원 정도 되거든요. 예. 현재 거주하는 한국은행 직원은 매달 30만 원의 사용료만 내면 됩니다. 서울 영등포구 한 아파트 역시 월세 시세가 110만 원 정도 되거든요. 네. 근데 한국은행 직원은 16만 원에 살고 있습니다. 예. 한국은행 직원들은 연봉도 거의 1억 가까이 되거든요.
0: 얼마 정도 맞습니까?
1: 어, 한 6, 7년 차 4급 직원이 연봉 1억 정도 된다고 하니까요. 네. 굉장히 높은 편인데 음. 전세 보증금을 또 최대 3억까지 무이자로 한국은행이 또 지원까지 해 준다고 하니까 네. 어, 이거 서민들이 봤을 때 쉽게 납득을 할수 있을지는 조금 의문입니다.
0: 어, 이래서 다 머리 싸매고 스펙 좋은 스펙을 쌓아서 네. 좋은 직장, 좋은 일자리를 구하려고 우리 청년들이 그렇게 분투하는 거거든요. 네. 그러니까 누구나 다양하게 어, 뭐 이런 거예요. 영국의 경우에 에 예, 크든 작든 집마다 정원이 있다는 거죠 정원, 음, 조그만 마당. 네. 네. 그러나 없지는 않다는 거예요 네. 정원이. 네. 그러니까 부자는 큰 정원을 갖는 거고 좀 중산층은 적당한 그리고 어려운 사람들은 좁은 정원이 있지만 정원이 네. 없진 않다는 거죠 그렇죠. 우리는 아예 없죠. <웃음> 올오 l or 입니다이렇기 네. 때문에 양극화가 제일 심각한 나라가 되는 거거든요. 저는 이런 데서 국민들이 특히 공부하는 학생들이 느낄 심리적인 박탈감. 어떻게 해서든 한국은행 들어가야 되겠구나. 네. 그러니까 그 좁은 문을 향해서만 어, 경쟁이 치열해지는 겁니다. 다른 은행 다녀도 다른 금융기관 다녀도 비슷한 혜택을 누릴 수 있으면 우리가 굳이 아, 한국은행 꼭 가야 돼. 이런 생각을 안할수있 있도록 네. 제도 설계가 다시 되어야 되지 않을까 싶어요. 아니
1: 뭐 사기업 같은 경우 이렇게 한다고 그러면 예. 그걸 굳이 뭐 뭐라고 하지는 않겠지만 예. 여기는 공공 공공기관이거든요. 국매 세금으로 운영되는 예. 이렇게까지 하는 거는 좀 과하다 이런 비판이 좀 제기가 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 한국은행 시정하세요. <웃음> 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈 파이터와 함께하고 계십니다.